0: Wenn man selbst voll am Arbeiten ist und andere helfen nicht mit, obwohl sie es sehr wahrscheinlich könnten, dann kann man sich darüber durchaus aufregen. So erging es einer Frau namens Martha. Martha hatte eine Schwester namens Maria. Jesus war bei Martha und Maria zu Gast mit seinen Nachfolgern und die Einzige, die sich zu kümmern schien, um die Gäste war Martha. Hören Sie aus dem zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 38 bis 42.
1: Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach,
0: »Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll.«
1: der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, »Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden.« Soweit der Bericht aus
0: dem zehnten Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Kirchenrat Jochen Bernhard aus Deißenhofen.
1: »Gastgeberinnen und Gastgeber kenne ich, die sich so emsig um ihre Gäste bemühen, dass sie sich selbst gar nicht zu ihren am Festtisch versammelten Gästen setzen können. Vor lauter Betriebsamkeit, Arbeit und Mühe um die Gäste kommen sie nicht dazu, die Gemeinschaft mit den Eingeladenen zu genießen. Wie oft habe ich bei Einladungen, Festen, Jubiläen bei solchen Gastgebern gehört, nun setz dich doch endlich mal hin. Und ich kenne auch das. Wenn die Gastgeber dann, wenn ich gerade Messer und Gabel aus der Hand gelegt habe, sich schon wieder in der Küche zu schaffen machen, dann stellt sich bei mir das schlechte Gewissen ein, wenn ich ruhig am Tisch sitzen bleibe. Aber mir begegnen auch die anderen Typen, Menschen, die seelenruhig stundenlang sitzen können, zuhören oder aus ihrem Leben erzählen und sich dabei auch gerne von anderen bedienen lassen. Es gibt sie also bis heute, den Martha-Typ und den Maria-Typ. Der Evangelist Lukas gibt hier eine Begebenheit wieder, die mit unserer allzu menschlichen Wirklichkeit zu tun hat. Mit Arbeit und Ruhe, mit Aktivismus und Kontemplation, mit geistlichen und weltlichen Aktivitäten. In einem Familiengottesdienst vor Jahren schlug ich der Gemeinde vor, einen Test zu machen. Bist du ein Maria- oder ein Martha-Typ? Und ich frage mich, wo würde ich mich heute einordnen? Wie würde ich mich verhalten, wenn Jesus in mein Haus käme? Wäre ich der, der versucht alles für Jesus zu tun? Oder wäre ich der, der einfach sein Wort und seine Gegenwart genießt? Wer wäre ich? Martha oder Maria? Zwei Haltungen. Wo sehe ich mich? Und wo sehen Sie sich? Lassen Sie uns uns in die Geschichte hineinbegeben, sozusagen mit Jesus das Haus von Martha und Maria betreten und genau hinschauen, was hier eigentlich passiert. Jesus zieht mit seinen Jüngern durch das Land. Sie kommen in ein Dorf, das nicht näher bezeichnet wird. Die Geografie ist hier Nebensache. Zentral ist, Jesus und seine Jünger erfahren nach ihrer strapaziösen Wanderung warmherzige Gastfreundschaft im Haus von Martha. Endlich wieder ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen und zu trinken bekommen, sich ausruhen können, ja, auch sich zurückziehen können von all den Menschen, die etwas von Jesus und seinen Jüngern erwarten, also umfassend zur Ruhe kommen und aufatmen können. All dies verbindet sich mit dieser Gastfreundschaft. Martha tut Jesus und seinen Jüngern etwas Gutes. Sie macht, wie es im Evangelium heißt, sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Hier ist wohl vor allem daran gedacht, dass sie Essen für ihre Gäste bereitet und sie am Tisch bedient. Im griechischen Urtext findet sich hier ein Ausdruck, der deutlicher werden lässt, was hier gemeint ist. Martha wird von ihrer Arbeit nach allen Zeiten gezerrt, sie wird absorbiert, sie wird sozusagen von ihrer Betriebsamkeit aufgefressen. Offensichtlich ist sie eine Frau, die höchste Ansprüche an sich, ihre Arbeit und ihre Gastfreundschaft stellt. Und sie ist in ihrem Dienst ganz allein, nur auf sich gestellt, isoliert. Ich stelle mir vor, wie sie an der Kochstelle mindestens für Jesus die zwölf Jünger und für sich und Maria das Essen zubereitet, während Maria wohl zusammen mit den Jüngern bei Jesus sitzt. Ich denke an die anfangs erwähnten Begegnungen mit Freunden und Verwandten, wo ich das Gefühl hatte, die üppige, zeitaufwendige Speisefolge verhinderte, dass es zu einer echten Begegnung kam. Die Gastgeber waren so beschäftigt, waren ständig in der Küche zugange, so sodass ich kaum tiefer mit ihnen ins Gespräch kam. Martha spürt jedenfalls die eigenen Grenzen. Hier ihre großen Ansprüche an den eigenen Service, an die Gastfreundschaft dort ihre begrenzten Möglichkeiten. Es wäre doch so einfach, Maria ginge ihr zur Hand. Also fragt sie Jesus durchaus vorwurfsvoll. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Bemerkenswert finde ich hier schon, dass sie nicht die direkte Auseinandersetzung mit ihrer Schwester sucht, sondern den Umweg über Jesus geht. Sag du ihr doch, wie sie sich richtig verhalten soll. Ich frage mich, hätte sie dies nicht direkt mit ihrer Schwester klären können, muss hier Jesus sozusagen als Schiedsrichter angerufen werden. Aber vielleicht hat sie ja bereits im Guten mit Maria gesprochen, ohne etwas zu erreichen, ohne sie zur tätigen Mithilfe bewegen zu können. Die Antwort Jesu ist grandios. Sie zeigt den Herrn in seiner Klarheit, aber auch in seiner großen Liebe. In großer Wertschätzung für Martha erkennt er an, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Er nennt sie sogar zweimal mit Namen. Zeichen seiner intensiven Zuwendung. Aber, so kann man Jesu Wort weiter verstehen, wenn ich in deinem Haus bin, dann ist nicht entscheidend, was du mir an Gastfreundschaft und Service bieten kannst, sondern was du von mir empfangen kannst. Das hat deine Schwester Maria erkannt. Darum hat Maria das gute Teil erwählt. Denn sie sitzt zu Jesu Füßen. Sie hat sich für die unmittelbare Gegenwart des Herrn entschieden. Sie genießt die Gemeinschaft und nimmt sein Wort auf. Martha oder Maria, wer bin ich? Ich stelle an mir fest, dass mich die Sorge um andere und mich selbst oft genug in Aktivität fliehen lässt. Hauptsache, ich tue etwas. Und diese Unruhe ist ja auch nicht an sich schlecht, sie kann viel bewegen. Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhen, bis wir Dich im Lichte sehen, heißt es in einem Lied. Und dass der Evangelist Lukas den Wert des tatkräftigen Einsatzes für andere, den Wert der Nächstenliebe hoch schätzt, das zeigt sich ja darin, dass unmittelbar vor der Begebenheit von Maria und Martha das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt wird. Aber... Wenn uns die Aktivität von dem einen, was Not ist, ablenkt, wegführt, ja sogar isoliert, dann sind wir auf dem falschen Weg. Spätestens dann gilt es wieder, Maria zu entdecken, die eigenen Füße stillzuhalten und sich zu den Füßen Jesu zu setzen. Maria sein heißt, nicht von früh bis spät auf den Beinen sein, sondern einfach zur Ruhe kommen und bei Jesus sitzen mich von ihm, seinem Wort, seiner Liebe und seiner Gegenwart beschenken lassen. Martha versucht, ihren Selbstwert über das bestimmen zu lassen, was sie arbeitet, was sie leistet. Sie definiert sich über ihren Dienst für Jesus. Und der ist gut und wichtig. Aber noch wichtiger als unser Dienst für Jesus ist der Dienst von Jesus an uns. Das hat Maria begriffen. Sie genießt die Gemeinschaft mit Jesus und das, was er ihr schenkt, nämlich sein Wort, seine Liebe, sich selbst. Deswegen hat sie am Ende das gute Teil erwählt.
0: Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Jochen Bernhard aus Deisenhofen. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.